0: Co dělat, když chcete jako zaměstnavatel zohlednit regionální aspekt v odměňování zaměstnanců? To vám prozradí advokát Ondřej Beneš. Nové podcasty na CZ. Pane magistře, umožňuje zákoník práce, aby zaměstnavatel při nastavení výše mzdy přihlédl k situaci v regionu, kde se práce vykonává?
1: To je, myslím, otázka, při které by měl spozornit v zásadě každý zaměstnavatel, který v České republice působí v rámci různých regionů. Nedávno o té otázce rozhodoval mimo jiné i nejvyšší soud a posléze Ústavní soud. Jednalo se o případ řidiče České pošty, který působil jako její řidič v Olomouci a ten se domáhal dorovnání mzdy na úroveň řidiče České pošty v Praze. Zjistilo se totiž, že Česká pošta dává svým pražským řidičům odměnu o 3,5 tisíce korun měsíčně hrubého vyšší než zaměstnancům ve zbytku České republiky. Česká pošta argumentovala dvěma způsoby, respektive odůvodňovala ten svůj postup dvěma argumenty. jednak tím, že práce toho pražského řidiče je obecně složitější než práce těch řidičů v regionech. Konkrétně v případě toho, toho srovnání Praha versus Olomouc Zmiňovala, že ten pražský řidič musí obsloužit větší množství takzvaných výměných míst, musí během své směny odbavit více zásilek, najezdí více kilometrů a tak dále. Tedy, že obecně ta práce řidiče v Praze u České pošty je složitější než práce řidiče v Olomouci. Soudy poměrně zevrubně zkoumaly, jestli to skutečně platí, tenhle ten závěr. Dospěli k tomu, že to pravda není, je pravda, že ty práce se mezi sebou odlišovaly, ale v zásadě nutno říct, že ten řidič v Olomouci sice najezdil nebo musel obsloužit menší množství těch těch výměných míst, ale ta byla zase mezi sebou vzdálená větší počet kilometrů. Bylo to v, jiné, v jiném ohledu náročnější. A celkově za to ta práce v Praze a práce v Olomouci byla srovnatelně nebo stejně náročná. Čili tenhle ten argument neuspěl. Pokud nějaké rozdíly v náročnosti existovaly, tak to bylo spíš v závislosti na tom, jestli ten řidič, nebo který, kterou konkrétní linku ten řidič obsluhoval. A ty rozdíly existovaly mezi pražskými řidiči navzájem a mezi olomouckými řidiči navzájem, ale nebylo možné uzavřít, že pražský řidič by dělal obecně náročnější práci než uh, řidič olomoucký. No a ten druhý argument České pošty, ten je myslím ještě zajímavější v tom směru, že je obecně aplikovatelný i pro ostatní zaměstnavatele, kteří působí v České republice ve více regionech. Česká pošta totiž poměrně otevřeně v tom řízení přiznala, že těm zaměstnancům v Praze skutečně platí vyšší mzdu, mimo jiné kvůli tomu, že v Praze jsou obecně vyšší životní náklady. A to znamená, že pošta sice nominálně platí vyšší mzdu pražskému zaměstnanci oproti zaměstnanci olomouckému, ale v reálných mzdách po započtení nebo zohlednění těch životních nákladů uh, jsou vlastně ty pozice nebo ty odměny stejné. To je, myslím, zajímavý argument, protože podobně určitě postupuje celá řada zaměstnavatelů. byť Česká pošta je, pokud vím, první, kdo se tomu takhle otevřeně přiznal, ještě v rámci soudního řízení. Soudy upozornili jednak na to, že ty argumenty České pošty jsou mezi sebou do jisté míry v rozporu. Protože pošta na jednu stranu říká, že ta práce pražského řidiče je složitější a protože mu dává vyšší mzdu, ale vedle toho říká, že v zásadě tomu pražskému a tomu olomouckému řidiči platí reálně stejné peníze. V tom je určitý rozpor. Ale co je myslím důležitější, ústavní soud se vyjádřil obecně k tomu principu samotnému, jestli tedy je přípustné, aby zaměstnavatel zohledňoval i nějaké regionální rozdíly na trhu práce nebo socioekonomickou situaci v tom konkrétním regionu. A tady Ústavní soud dospěl k závěru, který, myslím, nakonec není zase tak překvapující, protože když se podíváme do zákonníku práce, tak ten říká, že za stejnou práci u stejného zaměstnavatele náleží dvěma zaměstnancům stejná odměra. A poměrně přesně zákonník práce definuje, co se rozumí tou stejnou prací, Říká taky poměrně přesně, že jsou to v zásadě tři okruhy kritérií. Jednak je to kritérium náročnosti té samotné práce, o jak složitou nebo náročnou práci a jak odpovědnou se jedná. Jednak jsou to pracovní podmínky toho konkrétního zaměstnance. A za třetí, že jsou to pracovní výsledky a výkonnost toho konkrétního zaměstnance. A ze zákona je poměrně jasné, že nad rámec těchto tří kategorií, těchto tří kritérií zaměstnavatel nemůže zohlednit žádný další čtvrtý vliv. A přesně to Česká pošta udělala, když zohledňovala právě tu situaci v konkrétním regionu. Čili ten hlavní závěr, který si myslím, že by zaměstnavatelé si z toho rozhodnutí měli vzít je ten, že pokud mají zaměstnance na stejné pozici dělající stejnou práci, ale v různých regionech, tak je musí stejně odměňovat bez ohledu na to, že ta situace na trhu práce v různých regionech je různá.
0: jaká rizika to přináší zaměstnavatelům?
1: To riziko je myslím v zásadě dvojí. Jednak je to riziko Podobné, jaké podstoupila Česká pošta. To znamená, že konkrétní zaměstnanec přijde za zaměstnavatelem a bude se domáhat nějakého dorovnání té výše mzdy. A může se samozřejmě domáhat i nějakého doplatku za období zpětně všech nároků, které zatím nejsou promlčené. To je první takový okruh problémů. Nemám zatím indikaci, že by se na trhu vzedmula nějaká vlna, kdyby zaměstnanci hromadně začli požadovat po svých zaměstnavatelích dorovnání mzdy, ale samozřejmě situace se v tomhle může změnit. A to druhé riziko, které je myslím taky dost důležité, je případný přestupek. Protože tím, že zaměstnavatel odmění dva zaměstnance v různých regionech různě, přestože dělají stejnou práci, tak tím se může dopustit přestupku na úseku nerovného zacházení a taky přestupku na úseku odměňování a ze strany inspektorátu práce mu v tomhle případě, pokud se jedná o právnickou osobu, může hrozit pokuta až do výše jednoho milionu korun.
0: A co byste v takové situaci doporučil zaměstnavatelům? Existuje nějaké řešení?
1: Je důležité si říct, že asi neexistuje jednoduché řešení. Rozhodně bych nedoporučil spokojit se s tím, že třeba přejmenuju pozice v jednom regionu a řeknu, že se nejedná o řidiče, ale o nějakou obsluhu dodávky nebo něco takového. To by velmi pravděpodobně nemělo žádný vliv na to to hodnocení situace. Myslím, že je určitě dobré zrevidovat si ty systémy odměňování, zamyslet se nad tím, Jestli pokud už nějaké nějaké rozdíly mezi regiony v odměňování existují, jestli to není odůvodnitelné nějakým objektivním důvodem. Třeba právě tím, že ti zaměstnanci v jednom regionu dělají fakticky složitější, náročnější práci než zaměstnanci v jiném regionu, i když se jejich pracovní pozice stejně jmenuje. A myslím, že nějaký prostor existuje i v tom směru, že zaměstnavatel může některým zaměstnancům Zaměstnancům poskytnout například příspěvek. V případě, že by některý zaměstnanec měl vyšší životní náklady, tak podobně jako zaměstnavatele třeba poskytují různé příspěvky na dopravu těm zaměstnancům, kteří dojíždějí, tak myslím, není vyloučeno, aby jim poskytovali i třeba příspěvky na ty vyšší životní náklady. Ovšem i tady by bylo třeba dát pozor na to, aby ta pravidla pro výplatu příspěvku nebyla diskriminační, aby byla nastavená, nastavená rovně. Ale co je, myslím, ještě důležité, uh, ideální stav podle mého názoru by byl, kdyby uh, tady ta poslední rozhodnutí nejvyššího a ústavního soudu uh, vnímal zákonodárce a reflektoval je ve změně právní úpravy. Protože myslím, že je zřejmé, že to, uh, ty regionální rozdíly existují. Uh, Česká pošta je, pokud vím první, kdo se k tomu přiznal, ale myslím, že je to běžná praxe, která na trhu prostě existuje. A to, že zákonník práce uh, se tváří, že takové rozdíly nejsou, a myslím, není do budoucna žádoucí stav.
0: Tolik advokát Ondřej Beneš, děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Pěkný den.